0: Posloucháte Totalfilm Podcast. Total Week je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Dva týdny od našeho posledního schrnutí filmových novinek uplynuly jako voda. A kromě turbulentních událostí okolo stávky v Hollywoodu přinesly i souboj dost možná nejočekávanějších filmů letošního roku, který vstoupí do historie kinematografie. Mezitím v Uherském hradišti začala letní filmová škola, kterou zahájela slavnostní premiéra české scifi bod bot obnovy a potrvá do 3. srpna. Zdravíme tedy z festivalu a přejeme hezký víkend. Zprávy z domova. Je, 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 je. Nemůžeme nezačít novinkami o stávkách, které ochromují Hollywood a ještě nějakou dobu zjevně budou. Hollywood Podle zástupců hereckých odborů, totiž nejen, že zatím se studii neprobíhají žádná jednání, zatím se ani neprojevila snaha o čemkoliv jednat. Celá záležitost se tak může protáhnout až do ledna či února. Tak dlouhé a intenzivní zmražení celého průmyslu bude mít daleko důsledky na několik let dopředu. Co to ale aktuálně znamená pro nás, diváky? Vzhledem k faktu, že stávka nedovoluje hercům kromě natáčení ani propagaci již hotových projektů, pravděpodobně si zavzpomínáme na COVID odložením hned několika filmů, kterých jsme se měli dočkat na podzim a v zimě. Týká se to komiksáren Marvels nebo druhého Aquamena Prýkvalový Hunger Games, historického napoleona a především asi nejočekávanějšího filmu zbytku roku Pokračování duny. Absence herců při tradičních PR kolečkách by se totiž mohla dost bolestivě projevit na tržbách a je tedy otázka, kdy se filmů v kinech dočkáme. V natáčení vesele můžou pokračovat jen nezávislé filmy s dílen menších produkcí a některé televizní projekty, pokud splňují podmínky odborů, příkladem buď seriálový vetřelet od stanice FX nebo filme Chinda oblíbenějšího studia A24 které na podmínky herců přistoupilo okamžitě, beze zbytku a bez řečí. Jeden si tak říká, kde je u miliardových kolosů z ranku Disneyho nebo Netflixu problém. Zvlášť, když by požadavky odborů podle aktuálních propočtů vyšly na asi 23 milionů dolarů ročně, což je v jejich kontextu zanedbatelná částka. Zajímavost na závěr, jestli někdo na nízké příjmy že hrat nemusí, je to Dwayne Johnson. Ten sice má poprvé za svou kariéru na kontě pár propadáků, za připravovaný vánoční akčňák Red One od Amazonu nicméně měl inkasovat neskutečných 50 milionů dolarů, což je největší částka, kterou kdy na ruku jakýkoliv herec dostal. Tomuhle frajerovi budíš kecti, že obratem rekordní sedmimístnou částku hereckým odborům věnoval. So what I Is thank you. Thank you. You're welcome. Máte po Flashovi, který měl celé filmové DC restartovat a připravit půdu pro novou éru Jamesa Gana. v tomhle univerzu ještě větší bordel? Tak to nejste sami. Zmatení jsou zjevně i samotní producenti, kteří Aquamena přetočili už třikrát a vystřídali u toho dva různé Batmany. Kdo je to? Hej, Barry. Ne, kde No, we, where's your? Do připravovaného nového Supermana navíc byl před pár dny obsazen Nathan Fillion jako jeden z Green Lanternů. Herci už v Ganově sebevraženém oddíle ale zahrál jinou postavu. Fandové se tak oprávněně na internetu ptají, jak to celé vlastně dává smysl a nová hlava studia se jim pokusila odpovědět. Gan na sociální síti Threads napsal, že nový kanon DC začne až s premiérou Superman Legacy. A vše, co jsme viděli a ještě uvidíme do té doby, se do něj tedy nepočítá. Někteří osvědčení herci, jako Margot Robbie nebo John Seen, se sice do svých rolí vrací, do sevadní filmová cesta je, jejich postav se ale maže a nepočítá. Tohle vysvětlení sice je fajn v tom ohledu, že když si může bez jakéhokoliv zmatku a nutnosti znát starší projekty přijít řada nových diváků, nese sebou ale i řadu nových otázek. K čemu je druhá řada Peacemakera, když je první řada irrelevantní? Proč by měli diváci věnovat svůj čas a peníze dvojce Aquamena, když na další filmy ani nebude mít žádný vliv? A jak do toho všeho zapadá Blue Beetle, který sice má premiéru před Supermanem, Gan o něm ale už dříve mluvil jako o součásti nového DC? Nasadit rozašený kolos znovu na koleje zjevně není žádná strana. Zvlášť když se musíte potýkat s řadami toxických fandů, kteří se na DC v průběhu let stihli nabalit. Jako diváci každopádně můžeme Ganovi jedině přát, aby se mu to povedlo. A my se mohli v blízké budoucnosti těšit na spoustu vydařených a vzájemně koherentních komiksových biáků. Christopher Nolan je okolo premiéry Oppenheimera samozřejmě pod pořádným mediálním drobnohledem. Novináři, moderátoři, podcasteri a kde kdo další se ho tedy ptána, Lecos. Will he still be making movies in 10 years? Yes. Could you make a TV show one day? No. Do you think there's life elsewhere in the universe? Padla pochopitelně i řada dotazů na další projekty legendárního režiséra, byť ten jasně deklaroval, že o žádném reálně nezačne ani uvažovat, dokud stávka herců a scenáristů nedospěje ke zdárnému konci. Přesto jsme ale v uplynulých dnech zjistili řadu jeho postojů o režii nových přírůstků slavných značek. Londýnský rodák znovu zopakoval, že novou bondovku by si střihl s radostí, kdyby k tomu ovšem dostal možnost vybrat si tvůrčí tým, se kterým by nové dobrodružství nejslavnějšího agenta přivedl na světlo. Zahádat, hádat, že producenti na něco takového uslyší. No ale nová bondovka je tedy dost reálnou možností. Bez komentáře režisér nechal otázku, jestli by se rád natočil vlastní Star Wars. Když bych vědět, že bych Původní filmy přitom několikrát označil za zásadní a formativní pro jeho lásku k filmu i vlastní tvorbu. Že tedy takovou možnost rovnou nevyloučil není velkým překvapením pochybně by si ale nadiktoval dost striktní podmínky a k něčemu podobnému by nepřistoupil, kdyby mu Disney nepřenechal naprostou kreativní kontrolu. Co naopak Nolan vyloučil, je jeho angažmá na dalším superhrdinském filmu. Vzhledem k pestrosti jeho portfolia a kultovnímu statusu trilogie o temné mritíři bychom se popravdě i dost divili, kdyby mu krok zpátky k pláštěnkám dával smysl. Is it okay to eat while watching a movie? Yes. Is it okay to watch movies on smartphones or laptops? Yes. And maybe one last one. Does a big-budget film have a higher chance of being a good film? No. Hey, hey, founder. What are you and Catherine doing out there in those woods? You were just walking and walking. That's I remember. Angela, can you tell your dad how long you've gone? A few hours. Děsivý první teaser představuje pokračování filmu z roku 1973 o 12-leté dívce, kterou posedne záhadná démonická bytost a donutí její matku vyhledat pomoc dvou knězů, aby je zachránili. Když oblíbená hororová dílna Blumhouse Productions oznámila přímé pokračování vymítače ďábla s podtitulem Znamení víry. Pochopitelně to vzbudilo velká očekávání. Originál je bezpochyby jedním z nejlepších a nejzámějších hororů v historii. Znamení víry přitom není prvním filmem, který na vymítače zkusil navázat. Novinka by ale předchozí pokusy měla v souladu s trendy okázala ignorovat a navazovat pouze na úplně první snímek. Uvidíme, jak se to režiséru Davidu Gordonu Greenovi, který by děsivý příběh rád oživil podobně jako před pěti lety série Halloween, povede. Výsledek bychom měli vidět v kinech už 12. října. Na co se chodilo? Money, 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 money. Barbenheimer je fenomén Potřebu vyjádřit se k oběma filmům má na internetu každý, stejně jako vymyslet ještě alespoň jeden mím, který by pozbíral pár lajků. Hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie. Hitler, 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 Hitler. Zásadní dohra je ovšem taková, že kinaři po celém světě se v tomhle neveselém období můžou z téhle nečekané synergie dvou tak odlišných snímků těšit. Sály totiž praskají ve švech a oběma filmům se skvěle daří. Vtipné je, že podle neprokázaných teorií ke společnému datu premiér obou biáků došlo vlastně z dost malicherných důvodů. Když Warnerři během pandemie oznámili novou strategii premiérovat filmy zároveň v kinech i na HBO Max, dost filmařů to zvedlo ze židle. A asi nejvíc pak právě Christofra Nolena, který se rozhodl po mnoha letech spolupráce odejít ke konkurenčnímu univerzlu. Barbie tak měla být jeho Oppenheimerovým malou pomstou, která se ale Warnerům soudě podle množství prodaných dvojáků v kinech po celém světě moc nepovedla, protože oba filmy koexistují v nevýdané symbioze. Nikdy v historii se konec konců nestalo, že by v Americe během jediného víkendu otevřeli hned dvě premiéry za více než 100 milionů dolarů. Barbie je větší masovka s obřímým marketingem a brandem v zádech. A jako taková, kromě odstartování šílenství s prodejem růžového oblečení, samozřejmě vydělává i větší peníze v kinosálech. Sebevědomě si tedy na a s dosavadními tržbami okolo 400 milionů dolarů běží pro miliardu. Prvních 150 milionů stihla v Americe vydělat už za víkend, čím si i připsala nejúspěšnější otvírák letošního roku. Vzhledem k tunám prodaných hraček, které s tímhle famozním výsledkem půjdou ruku v ruce, je oznámení druhého dílu i spin Okenovi naprosto naprostou tutovkou, i když Greta Gerwig se zatím cuká. Hej Barbie. Oppenheimer si mezi tím vydělal skoro 4 miliardy. Přičemž 80 milionů z Ameriky za první víkend. Je dvakrát lepším výsledkem, než mu analytici predikovali. Výsledek je režisérů nejúspěšnější start v kinech a zážech Kraso jízdy, která jako budoucí trvalka nepochybně pokoří miliardovou metu. Pro tří hodinový životopisný náročný epos je to výborný výsledek. Uvidíme, jestli se tak skvěle bude na podzim dařit i simultánní premiéře nového so a tlapkové patroly. Na co se podívat? Jsou 4 ráno a v newyorském baru vysedává žid a dva korejci. Co by mohl znít jako začátek přebiblého vtipu? Je začátkem pravdivé a dojemné filmové romance, která se odehrává napříč roky i kontinenty. story this is childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other in the story i would be the evil white american husband standing in the way of destiny shut up he's just this kid in my head for such a long time i think you just missed him did he miss you Každý je miluje jiným způsobem, v jiném jazyce a ve své kultuře. Tenhle zvláštní moment spisovatelku Seline Song inspiroval k napsání filmu Minulé životy, který nakonec spatřil světlo světa v produkci dnes již zmíněného hitmakerského studia A24. V korejštině existuje slovo inyon, inyon, vycházející z buddhismu. It means providence. Znamená prozřetelnost či osud v mezilidských vztazích. Když totiž do vašich životů někdo vstoupí, znamená to, že jste se již setkali v minulých životech. Pokud si někoho vezmete, museli jste se s ním takhle setkat minimálně 8000krát. Možná to tak je a možná jde jen o pohádku, kterou korejci vypráví, když se snaží někoho zbalit. Ať je to jak chce, stahová filozofie v minulých životech je ale dojemná, krásná, dospělá a konejšivá. Promluví ke všem, kteří se někdy položili otázku, co by kdyby, a jestli někde po cestě nestratili sami sebe. If two strangers walk by each other in the street and their clothes accidentally brush, that means there have been eight layers of Iña Between them. Want you to stay. Want you to stay. To je pro tento týden všechno. Chcete nám poslat feedback nebo otázku? Napište na e-mail podcast-totalfilm.cz Sledujte Totalfilm Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště!